0: 我的经验是什么？我能给巴黎带来什么？因为当时是在巴黎展览嘛。这展览有点像一个总结，对很多人来说这是在总结你的工作，好像是一个成绩，然后让大家评价。但是对我来说不是这样的，因为我展览的东西对我来说是过去式了，所以我当时在考虑的事儿，并不在在展览中。我有我有我的焦虑，我焦虑我自己的东西啊，我有对自己的作品不满意的地方。下一个作品要干嘛？五年以后，我不想重复现在的东西。那我到底怎么变过去的？那我会看到我喜欢的建筑师的作品，不管是死了的还是现在活儿的。我觉得人家怎么做这个？这是、个、我焦虑的东西，会让我又兴奋又紧张。最近的几个东西，几个作品，我觉得还是找到了一些东西。
1: 现在我们去的是平沙岛，从对岸可以看到马工的那件作品，叫《时间的灯塔》。
0: 我也很高兴，跟这么多艺术家朋友又相聚了。很多的艺术家朋友呢，就跟我说，很久都没有回家了。我觉得这个可能就是很重要的一个大地艺术的一个特征，就是他的工作非常的在地，他在地方最原本的生活、最真实的文化中在创作。我自己做了一个作品叫。时间的灯塔，其实就是我感受到自己在这么一个地区、这么多人的一个成长的历史中的一个参与感。希望我们的作品只是一个开始。这条街一共就二十户人家
1: ，很生活气息
0: 。它原来是一个很热闹的商业街，因为它挨着这个河道嘛，有个码头。然后后来商业都搬到另外一个地方，商业就完全没有了，就没落了。嗯、所以这些房子好多都废弃了。嗯
1: 、在这
0: 儿能看到这
1: 能看到了
0: ，像个外星降落在这儿的，<这>特别不在地。
1: 对
0: ，其实跟周边还是有挺大关系的。嗯。那边有一个工厂，很高的那个烟囱厂房。然后我们做了一个，也是做一个高耸的东西。嗯、然后从河对岸，从河那边看，嗯、能看出来一个古街突然长出来一个新的一个东西，然后跟那个那个烟囱也有一种一种联系。我觉得它可能是跟一个很更大的一个环境吧。嗯、去对话。这个建筑完全是废弃的了，结构都需要加固，功能早都没有。原来是个市场，然后它也门窗都没有，就一个结构放在这儿，所以我们就临时就做这么一个改造嘛。以前的完全废弃，你看门窗什么都没有了，你看到吗？就像一个像一个塔。我们建了一个高的，还没弄完呢。你在下面看那个材料，一直一直拉到上面，拉到这个塔这儿，中间将来会是一个也是反射的一个圆形的，嗯，然后晚上能亮。我来这儿就看这条河，我就觉得就像历史一样。永远不停留，就是你看到废弃的村子建筑有时候不用了、啊，但是这条水还一直在流，然后人的活动还一直在有。嗯、这边从老房子到这个是其实后来建的比较新的，到那种房子、嗯、高的楼工业一层一层的形成这么一个真正的历史，所以我觉得历史不是说一个单向，只是往往以前看。所以我呢就决定。再加一层
1: 。这是什么
0: ？光之隧道
1: 。哦，迷你版的。对
0: 。里边是一个青金峡的景色。然后这是一个模型吧，相当于就是让你看进去看到了我们在日本的那个。
1: 大地艺术
0: 节那个那个项目了。这小房间，我们把这个超级星的模型给放这儿了，有意思吧？就我们其实那个是针对一个大城市、未来城市、乌托邦、未来主义这么一想法，然后放在这个环境以后，那个时空感就完全不一样了。那这也曾经是梦想，但是实现了。然后把这模型放在。你看那个墙，多裂了。哦、还是想给一个不同的时空。嗯、我总是想干这、那个，我发现。嗯、本来我今儿有点沮丧，就是好像不能把一个完成的作品展现，但我觉得也是
1: 。这个是钢雕。更有跟，从哪里掉下来的
0: ？那天刮大风，也吹断了几个，然后又加固，不停的，你得去去参与的这么一个作品了，变成
1: 。自然面前，人显得就很渺小了
0: 。他要让你学会跟他有一个、呃，发生一个什么样的关系吧？你要想对抗，可能是很吃力，但是对话是可能的。大地艺术节，它就挺有意思，就是建筑师。参与就它比建筑的体量小嘛，就从一开始，比如选址你可以参与，怎么建造你可以去参与，设计当然了，然后后面就有点像建筑的运营、维护，然后它如何跟这儿的人发生互动，你都可以参与。我站在这儿就能见到很多当地人，然后很多的这种互动，我觉得这个这个挺。挺具体的，很很很真实，很很真实。今天来是为了这个开幕，他是请了很多的设计师，以他的一个。经典圆形的一个椭圆形的椅子为起点，看你怎么跟它对话。这其实是我们去年在米兰的一个一个合作，现在被搬到国内。我那个叫流星，就是黑白两把椅子，然后前面是经典的传统的那个样子，没动它；后面呢是像长了很多刺儿一样。对、呃。然后侧面看有一种速度感哈，跟漫画里边那个。在奔跑的那个运动的那种那种感觉，人坐在上面就好像我面对着你，呃，是一种状态，但是背后是带刺儿的那么一种感觉
1: 。看到了很多反差的感觉，这种反差感是你一开始就设想出来的吗
0: ？这可能一开始就是我想对历史的一个表达吧，因为它那个传统的经典。是已知的一个东西，就像我平时设计建筑，其实也经常面面对这个，你传统文化是什么，传统环境是什么，然后我们在这个语境中应该自己怎么存在？所以我想有一个自己的东西，但是我又是觉得自己的这个新的东西跟传统呢有一种，它能长在一起，它可能内在有一种关系，给传统的东西一种新的精神吧。在我的建筑里，其实像胡同泡泡，像。四合院幼儿园很多的，只要是跟历史，你要放在一起的话，我就想并置是不是一种办法？传统的在，我尊重，我也在，而我呢，我是希望把我放在抽离于现实的，就我不希望我是一个类似于传统或者类似于，就是我们日常见到这种现代的，我把我放在一个。抽象的、未知的那个、那个状态，然后这个两个状态，西啪给并置在一起以后呢，大家觉得有点奇怪，就是这两个怎么怎么你你不是尊重传统吗？这怎么尊重传统？但是我是觉得呢，并置是把传统的这种精神让它抽脱于形式的一种办法。那时候谈的焦虑嘛，之后。对自己的一个感受就是，还是觉得自己更自由了一点嗯，对，就是自由，就是你不用太焦虑嘛，就是你可以，嗯，比较自然的表达，有一个更大的出口，把自己那个，呃，温柔的那一部分给表达出来了。
1: 现在坐在去嘉兴火车站的列车上，待会儿我们会和马岩松会合，一起去看看森林中的火车站的样子。在国庆的时候，我有。特意来到嘉兴火车站去自己感受了一下坐车的这个过程，啊、然后觉得这个火车站跟我们平时在上海虹桥啊这种火车站不太一样，嗯，它很通透，像是安静的图书馆一样，让我感觉嘉兴这个城市很有温度
0: 。尺度小嘛，我觉得车站也小，然后城市也小，呃，周边的环境，这个公园原来这个南湖其实都是。符合这个城市的一种一种尺度
1: 。这个项目做了多久
0: ？其实很快，设计了一年多两年，嗯，但是施工才一年，很快很快。施工的时候，这个火车不能停。这个建筑是穿到这个铁轨下面，你看我们从底下底下上来的嘛，但铁轨在地面，所以这工程其实有点难度，又要很快，为了赶它的能能通车，让人能用到这个车站。整个呃南侧这边是北侧，然后你看到这个站台，它是一个新旧结合的，这边黑色的就是老的站台。传统的，我们把那个百年前的那个老站的那个图找出来，然后这部分接在它上面，就是一个新的这个、屋顶
1: 。那个也是一个老的。
0: 那边那个桥也是，就是我们想让这种新老的直接碰撞这种感觉，能给它营造出一种时空感。两边都是绿色，然后能穿过这个玻璃能看透。如果火车过的时候呢？你从城市也能看到这个火车，这等于呼啸而过，从那个地面上，所以它很多的这种呃并置，人跟车跟城市，时间不同的历史片段，都是并置的
1: 。这个火车站跟传统我们认知的火车站不太一样，就是这个方案你提出来之后，政府啊、甲方啊，应该不是一件很容易的事情吧
0: ？其实这种项目，很多人会发表意见。有领导，有媒体，也代表着就是市民，然后还有铁路的这个管理的，还运行，对吧？然后以前的车站为什么就是大家觉得中国车站都一样呢？因为它都串在这个铁路线上嘛，它不是说每一个车站可以完全就是自由发挥，你这车怎么进站，怎么离站，然后里边怎么运行管理。它也有一个模式，所以这个其实挺挺大的一个挑战。你跟其他的站不一样，嗯，呃，这个需要从观念上、从呃规范上、从里边的怎么管理的模式都要提出来。嗯、但是为什么在这个地方能大家最后接受了呢？其实就是因为这个站的一个历史，就是呃百年前的这个老车站在这儿，嗯、这个作为一个起点，就我们也提出来，以它作为一个重点。去设计新站，那新站就变成一个要去尊重这个老建筑的这么一个姿态，然后周边变成公园我们提出这个森林中的火车站，其实都因为这个，把环境做好了，让老建筑变成一个活着的历史，那新建筑就在这个历史中成为一个未来的一部分。其实，在中国城市里边，你凡是有传统的那个建筑的时候，都不敢去盖一个新的放在边上，就就是老保持一个距离嘛。要不然就新的也要去就就就模仿，就是统一。我觉得有时候对话也挺重要，的，不一定形式上统一。
1: 这已经成为了一个旅游观光团的一个必经打卡点对这。这
0: 像一个博物馆。这个站房
1: 呢，也是我们整个
0: 站面的一个标志性。标志性，大家不理解，标志性建筑这么小吗
1: ？这个火车站也给嘉兴这个城市带来了城市名片，就是呃，精神性的这种东西。嗯、你觉得就是一个城市，它的精神性的东西应该是什么呢？
0: 每个城市有自己的气质，我觉得。刚才咱们在那边有一堆人来说这是地标建筑。我当时其实“地标”这个字儿我挺敏感的，因为好多城市都是挺大的那种，一个大广场，然后大的建筑。我想这么小的一个建筑都这么低矮，你看周边的楼都比都比我们这个高，它怎么能成地标呢？我觉得你说的这种精神性，可能是一个挺重要的一个一个部分，就是。形象上可能并不一定要标识性特别强啊，但是这个地点在人的心里是有位置的，就大家觉得，哎，这个地方人的回忆啊，他跟这个城市的关系啊，都在这个地点发生，可能就是一个地点的精神性吧，把城市中。不同的这个边界给它融合在一起，不同的人群融合在一起，都是，一种一种很自由的感觉。
1: 开始宣传的时候的 tag 是消失的体育场，是怎么想到就是用消失的这个方式来做一个体育场呢
0: ？消失于大地嘛，就是融入周边环境。你如果从外面走一圈的话，嗯，你其实看见很多草坡，里边它是这个大建筑。你变成草坡以后，人就可以在这走，就感觉是一个公园，公园里边的这么一个体育的功能。我们不想弄一个大建筑立在哪。儿。
1: 消失之后，希望它呈现出什么？大
0: 建筑消失了，人的自由度就有了。我觉得，就人就变成一个主体，物就变得不那么重要，然后环境就变得非常开放嘛，就很自由，人可以上上下的走，大家愿意来。体育场。以前就被强调的太多，就是比赛、竞争啊，这种力量感啊，像奥林匹克口号嘛，更高、更快、更强。我觉得不舒服，因为生活你要关于运动，它往往是更放松的，更跟你跟你的精神也有关系，就不是天天紧张的在这儿要要比赛。我们今天现代城市也都是那种，就是很紧张，所以我。就想整个这个区域的规划都是一个让人很放松的，然后建筑呢是景观还是大地艺术，有一种想象空间的，很超也有点超现实的那种，自然的地地貌，嗯，人能畅游，所以这个前提就得让建筑消失了，这才像约会，但是这楼我想炸了它。太讨厌了那，那那边现在围起来所有的地方，将来就是那几个绿色的那个那个像火山一样的。这不有一个水低洼的地方吗？这会有一个比较更大的一个一个湖面
1: 。你觉得做了公共建筑之后，希望人在这种公共建筑里面能够体验到什么？在你的建筑里面
0: ，自由、开放。很早我，我我。上学的时候，人家设计房子就是主要就是设计一个边界嘛，我就特别讨厌设计那种就是像墙啊、边界这类的东西。我就想，这个空间是完全开放的，没有限制的。我觉得公共建筑应该给这个人呢一种不光是行动上自由吧，还有一个精神上的自由。
1: 做梦露大厦那个时候三十多岁，这么多年过去了，你会觉得就是你的这些自然啊、自由，怎么积累出来你现在的这个状态
0: 来自于一种对现实的反叛吧，就是现实的那种压力，你能感受到，然后你想打破它，你不服。那一开始这种不服可能代表个人，就是你你的性格、你的，但是慢慢的时候，你感觉到这个责任，是因为。你发现很多人都需要去反叛，但是呢，没有形成这种能力。呃，这时候其实建筑师无论从他的设计出来的这个场所，还是说他自己职业的和思考的方式，其实都能有这种影响力。像我们小时候那些有一种叫建筑英雄，你知道吗？他们有着改造世界的理想主义精神。这个精神其实给后面很多的人影响，他们不会去考虑眼前的那些太过具体的事情，他们有一个远大的理想。哎，其实我们那个卢卡斯博物馆也有点这，这就是从立面上看也有点这种
1: 感觉，漂
0: 浮的这种，嗯<觉>，这种曲线的、嗯
1: 。那个都已经封顶了吗？对。在做里面的软装这些，外
0: 边的幕墙在做，然后里边也在。
1: <对>明年就会好了
0: 。明年应该差不多吧，后年得开馆。你
1: 之前说到你不喜欢建筑像甜品像糖果一样，嗯嗯，你现在会会改变吗？还是不喜欢糖果吗？偶尔甜一下不行吗？<笑>
0: <笑>可以。<笑>我说那话就是觉得城市它需要一些让人思考的东西，呃，有点争议也没关系。应该是你能看到各式各样的灵魂都长出来，然后形成我们这个城市，很有意思。
1: 多了一些年轻人对你的发问，嗯，好啊。哎，你还记得之前二月份在上海 UCC， 嗯，呃，有一个学生要签名，然后你送了本书给他。哦，对，嗯，
0: 对对对，因为他嫌那个书很贵的
1: ，贵<对>我你送了本给他，很感人。你会介意你设计的建筑作品被称为网红建筑吗
0: ？这有无所谓，我觉得。
1: 有有些建筑师他会比较 care 网红。哎
0: ，我有一次被问到问到这个怎么看网红，没有说我是网红，哦、回答就是我觉得我们应该无条件的支持网红，为什么呢？我觉得我们为什么批评网红啊，嗯、是可能又是从一种美学权威的那个角度吧。但是我觉得这个就是网红的价值，他在去对抗一种单一的权威的这种美学的霸凌。所谓的网红，不管他丑还是美。嗯都是一种反抗。到目前为止，你自己设计的作品里，最满意的作品是什么？最不满意的作品是什么？最满意的作品就是这个
1: 体育场，嗯，徐州体育场。对。那最不满意的呢
0: ？是我的吗？还是别人的？你,的你。是
1: 年轻的时候有没有做过一些不满意的？然后就是有 ，whatever。有
0: 有,有。我我最不满意的都是。当时自己觉得还挺满意的，所以这件事是有一个时间的问题的。也许未来我又会对这个项目有不同的看法吧
1: 。你喜欢的建筑师有哪些？我
0: 我喜欢路易斯康，嗯，我喜欢高迪，我刚刚提过了。
1: 嗯
0: 、然后我也喜欢奥斯卡尼迈耶，
1: 嗯
0: ，巴西的。f r a n
1: Gary 会吗
0: ？呃、啊、，Frank Gary 是好朋友啊，我见那个卢卡斯博物馆，他给我很大帮助，嗯、他还去在报纸上写信呢、啊，挺我。因为有人骂，他就去说支持，然后我还喜欢加哈，我也是我老师呢，我也我觉得他也是很反叛的那种。我喜欢这种，呃一个是嗯，表达了一种个人的精神的人，还有就是他们一般作品就是很艺术，嗯，很有艺术感，然后呃很自然，我喜欢这种
1: 。你认为自己是天才型的，冲突什么？
0: 我觉得我还不算是了，而且我确实知道一些天才，我觉得真是挺了不起的。就我刚才提到那几个人，其实一个重要标志就是年轻的时候就能表达，就能表达出很与众不同的那个观念。我所以我觉得就年轻人一定保护好自己这个，因为因为年轻的时候他既是最有自我的那种爆发的时候，又是容易被人影响的。
1: Mad 建筑事务所的 offer 上有一句话 ：Work mad, play mad, have fun with mad。马工，你会招什么样的建筑师
0: ？各种各样的，什么背景都有。我觉得这个就很多元嘛，就是很有意思。嗯、还有没学过建筑的，还有人就是来说，我特别喜欢你建筑，我对这个建筑有热情，就是那种就特别有热情的那种理想的那种青年，嗯、但是什么都不会
1: 。那怎么办呢？也也也要
0: 对，慢慢学。还有很多就是上过学，但是不是学建筑的，嗯
1: 、学美术的，嗯，学
0: 什么装修的，学什么电影的，什么都有，嗯嗯，学哲学的，呃、
1: 嗯，你不会觉得就是教他们会那个难吗？<笑>就是从零开始，就是、我不用教
0: ，就是慢慢的跟着我们的这种大的
1: 那个呃工
0: 作节奏，慢慢去去，然后他聪明的人可能能能能，能嗯
1: 、对八十岁的马岩松，你会说什么？再过四十年还没死、啊，
0: <笑>这我想跟他说的。哎，这个确实，我发现好多的那个国外大师，嗯、他黄金年龄都是在七八十岁，创造力那个那个那个决跟世界的决绝，我的妈呀，简直是
1: 。对，八十岁的建筑师马岩松，你会说什么
0: ？别歇着吧，就是所有人的一员，我的刺儿也是为大家长的。嗯我觉得，因为很多时候，人在一个很强大的一个环境里，他们没法去表达自己的前提就是他他他无法抵抗这种就是控制，这个社会控制太强了，就是所有人平日里奔波的时候，就在这个规则下，在城市中这种生活，他没有时间和空间能去想想自己想，就是究竟是想干嘛，跟别人不同的地方是什么？我觉得这个就是跟环境。关系很大，建筑师又是去塑造这个环境的。你如果当成一个被这个力量当成了工具以后，你不，你不就是让所有人更加麻木吗？所以，这这就是我每次去这个场地，比如我吐槽的时候，我就想，可能别人也在吐槽吧，但是别人没有能力去，就是说整理出来这个哎哎到底怎么回事然后怎么能变得更好？然后我就想，那我是干这个，我我就可以把理想的。一个火车站是什么？一个机场是什么？一个体育中心是什么？我把它描绘出来。所以我我我觉得我在干这个事就很为很多的这个奔波的人去去说出他的顾虑吧。所以我就觉得这个是我挺大的一个转变，就是我好像不仅是要表达自己，还是想给大家我我觉得更好的东西吧。我们完成了这个以后，前一阵刮了一个挺大的风，把很多的这个节点呢都给吹坏了，也是我们一种试验的失败吧。现在我们又用了这么一个新的渔网的一个材料，完成了这个作品。